0: Hi hey Toni. Hi Maus. Ich bin ganz aufgeregt. War ich auch. Okay, bevor wir loslegen, lass uns nochmal vorstellen.
1: Ja, herzlich willkommen zu der zehnten Folge von Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast. In jeder Folge sprechen wir über ein anderes Thema, aus dem Labor oder dem Alltag und versuchen, dies auf eine einfache Art
0: aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise zu erklären. Ich bin Sophia. Und ich bin Antonia. Und wir sind Chemiestudentinnen an der WWU in Münster und machen gerade unseren Master. Ja, heute ist schon die zehnte Folge und wir haben ja in unserer letzten Folge angekündigt, dass wir uns etwas Besonderes ausgedacht haben.
1: Ja, wir haben uns da einfach mal überlegt, was uns noch so interessiert und was unsere Zuhörer spannend finden könnten.
0: Ja, was kann man eigentlich alles mit einem Abschluss in Chemie machen oder in welchem Bereich arbeitet man später, wenn man etwas Chemisches machen möchte? Also einen wirklichen Plan habe ich davon noch nicht. Boah, ich auch noch gar
1: nicht. Also... Ich habe schon so viele Praktika gemacht in allen möglichen Bereichen, um überhaupt rauszufinden, was ich cool finde. Erzähl. Also in der Schulzeit habe ich ein Praktikum beim Arzt gemacht, als ich in Costa Rica war, im Krankenhaus, im Hotel und im Kindergarten. Und vor meinem Chemiestudium habe ich dann nochmal zwei Monate als Regieassistenz beim ZDF in Berlin einen Film mitgedreht.
0: Ach krass, das ist echt voll viel ich finde vor allem Regieassistenz hört sich mega cool an. Wie fandest du denn die ganzen Praktika?
1: Ja, also teilweise waren echt alle ganz cool und interessant. Aber zum Beispiel jetzt das Praktikum beim Fernsehen war ein Knochenjob. Also ich habe da echt nach drei Tagen zu Hause angerufen und gesagt, dass ich das Praktikum zwar zu Ende mache, aber. Ich war eigentlich schon durch damit. Ich hatte einfach keinen Bock mehr.
0: Oh, Kacke. Ja, aber Berlin in Berlin zu arbeiten ist doch eigentlich mega cool, oder?
1: Also ich meine, Berlin an sich ist mega cool und ich habe super viel erlebt. Also ich bereue es auch überhaupt nicht. Die Leute waren mega nett. Aber ich habe mich auch super kurzfristig dann entschieden, einfach mit dem Chemiestudium anzufangen. Also man muss auch dazu sagen, dass ich zwar Chemie als LK hatte und meine Noten da auch immer ganz gut waren, aber ich hatte das vorher nicht so geplant.
0: Ja, also bei mir ging das eigentlich ziemlich schnell. Ich hatte Chemie zwar nicht als LK, aber ich wusste schon relativ früh, dass ich ins Labor möchte. Und bis jetzt hat sich da nichts geändert. Aber wir beide haben ja auch zusätzlich zu den ganzen Praktika, die wir in der Uni haben, also wenn wir da halt im Labor stehen, noch ein Industriepraktikum gemacht.
1: Ja, genau. Also ich habe letztes Semester ein dreimonatiges Praktikum bei IWONIK im Bereich des technischen Services gemacht, weil ich eben nicht wusste, was ich mit meinem Chemieabschluss so anfangen kann und was ich danach machen möchte.
0: Ja, dein Praktikum war ja dann sozusagen im Bereich Wirtschaftschemie und an unserer Uni hier in Münster kann man sich nach dem abgeschlossenen Chemie-Bachelor zwischen einem normalen Master in Chemie oder auch einem Master in Wirtschaftschemie entscheiden. Wir beide machen jetzt den normalen Chemie-Master, weil ich es einfach liebe, im Labor zu stehen.
1: Ja, genau. Also dadurch, dass mir das Praktikum schon mal einen Einblick in die Wirtschaftschemie gegeben hat, habe ich bemerkt, dass... <lacht> Deswegen studieren wir jetzt einfach normale Chemie weiter, ne?
0: Ja. Mein Industriepraktikum habe ich bei BASF in Düsseldorf gemacht, im Bereich der Kosmetikentwicklung. Dabei wird halt versucht, die ganzen synthetischen Polymere, also das Mikroplastik in Krebs und Shampoos, durch natürliche Polymere zu ersetzen. Also von der Thematik fand ich das super interessant. Leider hat mir Corona ein bisschen dazwischen gefunkt, weil das Praktikum sollte eigentlich zwei Monate gehen. Jedoch war die Hälfte leider nur noch Recherchearbeit im Homeoffice. Ja, das ist traurig.
1: Aber ich konnte dich zu Hause besuchen.
0: Ja, <lacht> stimmt. Aber generell finde ich es einfach richtig gut, wenn man durch so ein Industriepraktikum schon mal in einen Beruf reinschnuppern kann, der einen interessiert und den man vielleicht später mit dem fertigen Chemiestudium machen möchte.
1: Genau, aber ich meine, Praktika helfen ja eben nicht nur Berufe zu finden, die man später ausüben möchte, sondern natürlich auch auszusortieren, was man eben nicht machen möchte.
0: Ja, genau, so oder so ist man am Ende einfach schlauer und es sieht natürlich schön aus auf dem Lebenslauf. Ja,
1: definitiv.
0: Ja, und als wir dann darüber gesprochen haben, da kam uns die Idee, wir laden uns jemanden ein, der uns aus einem chemischen Berufsfeld genau berichten kann und uns zu diesem Bereich alle möglichen Fragen beantworten kann.
1: Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast heute zu Gast, Markus Albers. Ja,
2: hallo ihr beiden. Ich freue mich, euer Gast zu sein und ich hoffe, ich kann euch alle Fragen beantworten, die ihr habt.
0: Ja, sag unseren Zuhörern doch erstmal, was du machst. Was ist dein Beruf?
2: Ja, also eigentlich bin ich prom promovierter Chemiker und habe übrigens wie ihr in Münster studiert vor äh, ja ziemlich langer Zeit. Ich arbeite jetzt allerdings als Patentanwalt, obwohl man streng genommen gar nicht Patentanwalt sagen sollte. Denn Patentanwalt ist ein Titel, den nur ein Patentanwalt, der vor deutschen Gerichten vertreten darf, auch führen darf. Ich bin äh, genau genommen Pat europäischer Patentanwalt oder wie man es im Englischen richtig äh, sagt European Patent Attorney. Und da vor dem Europäischen Patentamt in München und Den Haag vertreten. Aber so viel nur am Rande.
1: Okay, also bei Anwalt denke ich jetzt erstmal ans Gericht und an Richter und so weiter. Bin ich da richtig?
2: Ja, im Endeffekt ist das auch so. Nur, dass ich keine Person verteidige, sondern Patente. Vielleicht wisst ihr, was ein Patent ist.
0: Ja, Patente kennt man ja aus vielen Bereichen. Das macht man ja hauptsächlich, um andere Leute davon abzuhalten, die eigene Erfindung nachzumachen, oder?
2: Ja, genau. Ein Patent ist sozusagen ein Verbietungsrecht gegenüber einer dritten Person, eine Erfindung, die in dem Patent beschrieben ist, zu nutzen. Also genau, wie du schon gesagt hast. Das kann man dann auch als Schutz des geistigen Eigentums nennen. Ein Patentanwalt schreibt dann die zu schützende Erfindung in einem Patent auf. Dazu muss er das Fachwissen beherrschen, zum Beispiel die Chemie. Denn wenn er das Thema nicht versteht, kann er auch keine guten Patente schreiben, das ist klar.
0: Ja, das macht
1: Sinn. Aber Toni, du hast doch locker auch schon mal irgendwas Nachgemachtes gekauft, oder? Also ich meine, daran kommt man ja eigentlich nicht vorbei.
0: Ja, klar, meine Ibuprofen kaufe ich auch immer von Farm. Also es ist halt einfach billiger. ne? Und äh, das, der Patentschutz ist bestimmt auch schon lange abgelaufen bei sowas, was so alt ist.
1: Ach, wie witzig. Ähm, wie lange gilt denn überhaupt so ein Patent? Also wann läuft das ab?
2: Also ein Patent läuft in der Regel 20 Jahre. Das ist eigentlich in jedem Land der Welt so. Und dieser Patentschutz ist wichtig, um Erfindungen zu schützen. Denn Erfindungen bedeuten ja viel Arbeit und, und viel Laborarbeit, zum Beispiel gerade in der Chemie. Und äh, Entwicklung äh, kostet Geld. Und ähm, um dieses Geld auch wertbringend anzulegen, braucht man einen Patentschutz, um das hinterher dann auch ausnutzen zu können. Damit nicht einfach jeder diese Erfindung kopieren kann. Zum Beispiel ist es wichtig, äh, gerade im, im Bereich der Arzneimittel so einen Patentschutz zu bekommen. Denn ein Arzneimittel bedeutet extrem viel Arbeit und Geld. Äh, das dauert teilweise zehn Jahre, bis sowas entwickelt ist. Und äh, wenn der Patentschutz nicht da wäre, würde keine Firma solche Arzneimittel entwickeln wollen, weil sie dafür dann hinterher kein Geld bekommen.
0: Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe irgendwas Neues erfunden und will das patentieren lassen, dann komme ich erstmal zu dir. Und was machst du dann? Also wie läuft das dann ab?
2: Also zuerst setzen wir uns zusammen und schreiben eine Patentanmeldung. Eine Patentanmeldung ist sozusagen das Dokument, was die Erfindung beschreibt. Und das muss so wasserdicht beschrieben sein, dass es auch hinterher allen Anfechtungen standhält. Wenn wir die Patentanmeldung dann geschrieben haben, dann reichen wir die beim Patentamt ein. Und wir bekommen sozusagen einen Anmeldetag. Der ist wichtig, um zu wissen, was vorher und was nachher war. Wenn das jetzt beim Patentamt angemeldet ist, kümmere ich mich dann um die Erteilung des Patentes. Das heißt, ich äh, stehe dann im Kontakt mit dem Patentamt, mit dem Prüfer und diskutiere und verhandle, was von, dem, von, was von dieser Erfindung dann patentwürdig ist und was eventuell vielleicht nicht patentwürdig ist, um dann hinterher ein valides und, und standfestes Patent äh, zur Erteilung zu bringen. Manchmal wird so ein Patent nämlich nicht erteilt, nämlich genau dann, wenn so eine Erfindung nicht neu oder erfinderisch ist. Das heißt, wenn es sowas schon gab, ist es ja keine Erfindung mehr. Also ist es dann auch nicht mehr würdig, ein Patent zu bekommen darauf.
0: Okay, Copyright. ja, klar, das macht, das macht Sinn. Copyright. <lacht>
1: <lacht> okay, weiter geht's. Also, wann wird es spannend?
2: Ja, spannend wird es eigentlich dann, äh, wenn zu diesem Patent äh, oder wenn das Patent, was äh, die Erfindung schützt, äh, ein Produkt ist, was dann auch hinterher im Markt verkauft wird, also im Markt erhältlich ist.
1: Und dann kommt es zu dem genannten
2: Gerichtsprozess? Genau, ja, nicht, nicht automatisch, denn äh, in der Regel werden solche Patente auch äh, geachtet von Dritten, das heißt, äh, bevor die ein neues Produkt oder wenn bevor die ihr Produkt auf den Markt bringen, gucken die, welche Patente gibt es und ähm, in der Regel werden solche Patente dann auch beachtet und äh, die warten dann halt so lange, bis das Patent abgelaufen ist. Aber es gibt durchaus den Fall, dass ähm, ähm, die Leute meinen, okay, die Patente sind jetzt doch nicht so stabil und so ähm, ähm, Valide, sodass man die angreifen kann und kommen dann mit ihrem Produkt auf den Markt und dann geht das Verletzungsverfahren los. Das heißt, wir prüfen dann, ob dieses Produkt wirklich unter das Patent fällt und wenn ja, dann wird so ein Verletzungsprozess bzw. Gerichtsprozess losgetreten.
1: Und ist dieser Gerichtsprozess dann genauso, wie wir den auch kennen, einfach mit Richter, Ankläger und Angeklagten oder...
2: Ja, das ist genauso. Also das äh, verletzende Produkt gehört ja jemandem, nämlich dem dritten, dem potenziellen Patentverletzer. Dann gibt es den Patenteigentümer und äh, es gibt dann den Richter, äh, der dann hinterher entscheiden muss, ist es eine Verletzung, äh, ja oder nein. Und äh, das sieht dann im Endeffekt so aus, wie man es auch vom Fernsehen erkennt oder von anderen Gerichten. Äh, auf der einen Seite der Verletzer, auf der anderen Seite der Patentinhaber und äh, in der Mitte der. Der Richter oder ähm, äh, manchmal auch das äh, Patentamt, je nachdem, vor welcher ähm, Jurisdiktion man gerade ist.
0: Okay, das ist natürlich echt interessant. Was gefällt dir denn so gut? Also was gefällt dir denn besonders an deinem Job? Ich muss noch kurz eine Zwischenfrage. Warst du schon mal vor Gericht? Nee. Ja, doch, doch, doch. Ich war sogar wirklich einmal, ja, ich war einmal dabei. Aber
1: du musst es nicht irgendwas sagen. Nein.
0: Okay, ich war... Nein. Ich, also, ich, ich, ich war nicht der Angeklagte.
1: Nee. <lacht> ich war noch nie bei einem Gerichtsprozess, aber ich stelle mir das auf. Das super ist ein interessant.
0: Ja. Genau, also was findest du denn besonders cool an deinem Job?
2: Ja, also das ist äh, vor allen Dingen interessant, mit anderen Patentanwälten, die auch nicht in der Firma sind, äh, zusammenzuarbeiten. Also ich arbeite äh, weltweit mit. Äh, momentan locker 80 bis 90 internationalen Patentanwälten zusammen, weil äh, so ein Patent ja immer national eingereicht wird und auch gültig ist. Das heißt, äh, wenn wir in Argentinien unser Patent durchsetzen wollen, brauchen wir einen lokalen äh, argentinischen Patentanwalt. Und äh, wenn es da zu Streitigkeiten kommt, setzen wir uns zusammen und diskutieren den Fall und äh, arbeiten das, das Vorgehen aus. Äh, normalerweise fliegen wir dann nicht nach Argentinien, weil das <lacht> wäre dann ja. zu viel Aufwand, wenn wir in jedes Land äh, fliegen würden, wo es gerade <lacht> Streitigkeiten gibt. Aber in der Regel in den wichtigen Ländern, sprich Europa, äh, europäische Länder oder USA, da fliegen wir dann schon hin, wenn es da zu Streitigkeiten kommt und äh, sind dann meistens in einem Team aus äh, bestimmt äh, drei bis teilweise zehn Patentanwälten, um den Fall je nach Wichtigkeit dann halt durchzuboxen.
1: Okay, Das klingt ja mega cool, oder? Ja. Also auch Teamwork-mäßig. Ja. Ähm, das heißt, man muss nicht alleine kämpfen. Also wie oft kommt man, kommt es denn vor, dass man wirklich vor Gericht treten muss, also wenn du sagst, dass es das nicht immer passiert?
2: Also das hängt davon ab, welche Produkte man betreut sozusagen. Wenn man Produkte betreut, die im Markt sind, dann kann das schon relativ häufig vorkommen, dass man so ja zwei bis vier Mal in Europa vor Gericht steht, dann vielleicht auch nochmal zusätzlich in den USA, weil das die wichtigen Märkte sind. Aber das, ich finde das ganz gut, also man ist nicht ständig unterwegs, wie in anderen Berufen, aber ist auch nicht so, dass man nur ständig vom Schreibtisch hockt. Ja,
0: du sagst jetzt, es kommt darauf an, welche Produkte man vertritt. Welche vertrittst du denn jetzt zum Beispiel?
2: Also ich bin dann in der Pharmabranche und, und, und vertrete momentan zum Beispiel zwei äh, wichtige äh, Krebsprodukte.
0: Okay, ja. Aber, das ist natürlich auch wichtig, ne? das also ja. ist jetzt nichts Larifari. Ja, das stimmt. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus, wenn du mal nicht vor Gericht musst?
2: Ja, eigentlich äh, ist ein, ein großer Teil der Arbeit äh, das, was wir schon gerade besprochen hatten. Das heißt, ich äh, schreibe die Patente für die Forscher, die bei uns äh, die Forschung machen und ihre Ergebnisse patentieren wollen. Das heißt, die, die machen ihre Erfindungen und kommen dann zu mir und ich schreibe mit denen zusammen dann den Anmeldetext. Der wird dann eingereicht und äh, wie schon, schon gerade besprochen, ähm, lasse ich dann das Patent äh, vor den Patentämtern prüfen und äh, setze mich dann mit den Prüfern auseinander, ob das Patent erteilungswürdig ist oder nicht. Das ist, äh, ja, das ist ein, ein, äh, ein signifikanter Teil der Arbeit. Aber zusätzlich kommen dann natürlich die wirklich interessanten Fälle, wo es dann hinterher um Produkte ge geht, die im Markt sind und wo es potenzielle Verletzer gibt. Und ähm, da habe ich momentan auch relativ viel zu tun mit äh, mit Verletzern weltweit. Das heißt, wir du muss, diskutieren Du musst kurz da. erklären,
1: was Verletzer oh. sind. Ich glaub, das ist das äh, Verletzer Art sind Art
2: Patentverletzer. Ist. Also okay. wenn, wenn ein Dritter äh, ein Produkt äh, in den Markt bringt, wo wir sagen als Patentinhaber, das äh, verletzt unser Patent, das ist das ah, Gleiche. Okay. Dann verklagen wir den auf Patentverletzung und das ist dann der sogenannte Patentverletzer. Und da ist momentan bei mir auch relativ viel los, sozusagen in USA, in Europa... Das ist auch ein großer Teil äh, der Arbeit, der dann wirklich Spaß macht, weil ein Patent einzureichen und, durch, und äh, zur Erteilung zu bringen ist zwar äh, schön und nett, aber ähm, das Patent ist ja eigentlich wirklich dazu da, um das Produkt im Markt zu schützen. Und wenn es dann wirklich dann mal zu so einem Fall kommt, ist das hochinteressant, dass es nicht, äh, gerade im Pharmabereich, nicht, ähm, nicht alltäglich, deswegen bin ich da auch ganz ganz froh drum, dass dass ich sowas da betreuen darf.
1: Okay, aber das heißt ja, dass du jetzt momentan in den Corona-Zeiten ganz entspannt von zu Hause arbeiten kannst und nicht unbedingt ins Labor musst, oder?
2: Das auf jeden Fall. Also das als Patentanwalt ist man eigentlich äh, ja Schreibtischtäter, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, das hört sich immer so so negativ an, aber man, man ist vollkommen autark in seinem Büro, ob man jetzt ins Büro fährt oder zu Hause am Computer mit den Leuten korrespondiert, ist eigentlich vollkommen egal. Mittlerweile läuft sowieso schon bei uns seit Jahren mehr oder weniger fast jedes Meeting virtuell über, über Skype oder, oder Teams, oder sodass man die Leute <lacht> eigentlich sehr selten noch face-to-face -face sieht, sondern wirklich mit denen dann halt... Per, per Videokonferenz spricht, das geht auch viel schneller. Und äh, ansonsten müsste man ja immer äh, einen Tag anreisen, einen Tag abreisen, das, das macht heutzutage kaum noch einer.
0: großes Kostenersparnis auch, ne? Auf jeden Fall. Ja, was mich jetzt noch echt interessieren würde, was war denn dein schwerster oder längster Fall?
2: Mein längster Fall äh, war ein, oder, oder schwierigster und auch interessantester Fall war für mich äh, ein, ähm, Polymorphie-Patent äh, zu einem Wirkstoff. Polymorphie heißt äh, äh, eine Kristallmodifikation. Man kann sich das so vorstellen, wie bei äh, Kohlenstoff gibt es ja Graphit und Diamant. Das sind zwei Modifikationen. Und so gibt es halt auch von äh, jedem Wirkstoff äh, mehr oder weniger Modifikationen. Und äh, wir hatten ein Patent, äh, was genau eine Modifikation beanspruchte. Das war auch erteilt gewesen, aber dann wurde das angegriffen von einem potenziellen Patentverletzer. Und das ist auch gut zu wissen. Ein Patentverletzer kann sich sowohl auf der einen Seite wehren, indem er sagt, er verletzt nicht. Das ist das Verfahren, was wir vorhin angesprochen haben. Er kann aber auch das Patent an sich angreifen, indem er sagt, das Patent ist nicht valide. Das ist gar keine Erfindung. Das ist sozusagen die, die zweite Verteidigungslinie. Und das hat jetzt so einer gegen eines meiner Patente... Vor Jahren schon gestartet. und auch, äh, auch gegen
1: eins deiner Patente, das du geschrieben hast? Ja, ja das ah, habe ich okay. selber
2: geschrieben. Äh, und äh, das äh, war dann so interessant, dass äh, die erste Instanz haben wir dann gewonnen. Äh, da waren dann Zeugen dabei, also Forscher. Es waren Erfinder dabei, die vernommen worden sind. Wir haben Uniprofessoren weltweit interviewt äh, mit, äh, mit eidesstattlichen Erklärungen, die wir eingereicht haben, ob das jetzt eine Erfindung ist oder nicht. Wir haben Klinikprofessoren untersucht, weil es ja ein Krebsmittel ist, was wir, äh, was wir patentiert haben, wie die Wirkung ist, wie das alles abgelaufen ist. Das war ein ein Riesen ein Riesenrad und ein Riesenakt mit, äh, ich weiß nicht wie vielen Leuten, die daran beteiligt waren, locker 20, 30 Leuten und äh, ja, leider haben wir es im Januar verloren in der zweiten Instanz vor dem Europäischen Patentamt, das war natürlich sehr traurig und... Äh, aber so ist das. Man weiß nie, wie das Verfahren ausgeht. Es kann immer sein, dass äh, so ein Patent vernichtet wird von dem äh, Angreifer. Und ja, das ist... Äh, manchmal hat man Pech, manchmal hat man Glück.
1: Ja klar, also man weiß ja nie am Anfang irgendwie, wie das ausgeht. Ne? Das wäre ja schön. Das ja. würde einem ja
0: echt viel Arbeit ersparen. Vor allem, wenn das so ein Aufwand ist mit den ganzen Erfindern und so, die man dann alle befragt. Das ist ja schon nicht günstig. Aber ich stelle mir das cool
1: vor. Stell dir mal vor, wir sind später Chemiker und dürfen dann auch... In so einem Gerichtsprozess
0: ja. teilnehmen, wenn wir dann unsere Erfindungen vorstellen, genau, weil
1: die patentiert <lacht> werden. Ja, genau, es ist bestimmt auch nicht so billig, so ein langes Gerichtsverfahren führen zu müssen, oder?
2: Nein, also das also eigentlich kann sich das eigentlich nur eine große Firma erlauben. Also es sei denn, es ist, das hängt natürlich vom Produkt an ab. Also wenn das Produkt zig Millionen Umsatz macht, dann ist das natürlich schon wichtig, auch mit Gerichtskosten, die dann in die Zigtausende geht das durchzuboxen. Aber das ist bei kleineren Firmen ist das eventuell dann schon wieder anders. Da gibt es dann oftmals außergerichtliche Einigungen, dass man erst gar nicht in diese Gerichtskosten reinrauscht.
0: Wie lange, also wie viele Jahre war das jetzt im Endeffekt, das Gerichtsverfahren? Also in Summe?
2: Also das war jetzt beim Europäischen Patentamt und da hat der Einspruch äh, hat, glaube ich, drei bis vier Jahre gedauert und äh, die Beschwerde jetzt auch noch mal drei Jahre. Also insgesamt sieben bis acht schlecht.
0: Jahre. Boah. Das ist lang. So
1: lange muss man erstmal ja. bei einer Firma angestellt sein. <lacht> <lacht> das ist so.
0: Ja, während des Chemiestudiums macht man sich natürlich Gedanken, in welche Richtung es danach gehen soll. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Ja, genau. Und also hast du jetzt nur ein
1: Chemiestudium oder hast du auch noch ein Jurastudium? Also was ist mein Werdegang? Was muss ich tun, um Patentanwalt zu werden?
2: Also ich hatte ja schon gesagt, ich bin genauso Chemiker äh, in Münster gewesen wie ihr, habe dann promoviert äh, und bin dann in die Wirkstoffforschung äh, eines großen deutschen Pharmaunternehmens eingetreten.
1: Das, das ging auch ist. ohne Probleme. Ja
2: und äh, habe da ganz klassisch äh, wie jeder Chemiker, der dann äh, im Labor steht äh, an der an der Bank gestanden und habe dann im Labor äh, Wirkstoffe gekocht und ähm, nach sechs Jahren wurde dann mein Bereich äh, geschlossen und ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Ich hätte dann äh, in anderen Wirkstoffbereich wechseln können, aber ich habe gesagt, jetzt nach sechs Jahren musste auch mal was anderes kennenlernen und ich hatte schon während der äh, Laborzeit, relativ engen Kontakt mit der Patentabteilung und ähm, fand das eigentlich immer ganz interessant und das ist ja eigentlich auch das, was dann hinterher äh, zählt für die Wertigkeit äh, der Arbeit, die man vorher geleistet hat. Ja und da habe ich dann nachgefragt, wie die Situation aussieht, was man dafür braucht und da haben die gesagt, ja ist kein Problem. Wir haben gerade eine Stelle frei, kannst anfangen bei uns äh, und du brauchst keine Voraussetzungen. Äh, die einzige Voraussetzung ist in Europa und auch in Deutschland, dass man ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium hat. Das äh, ist äh, anders als in USA, das ist nicht genau umgekehrt. In den USA muss man ein abgeschlossenes Jurastudium haben und, und, und setzt dann nochmal ein abgespecktes äh, naturwissenschaftliches Studium drauf. Aber Europa ist umgekehrt. Also voller Naturwissenschaftler, aber dann kein Jurastudium, sondern äh, man kann äh, während der Arbeitszeit äh, nebenher sich das ähm, ähm, aneignen, indem man Kurse belegt und nach drei Jahren eine Abschlussprüfung schreibt. Das war schon ziemlich anstrengend, weil die äh, Durchfallquote von der Abschlussprüfung liegt bei äh, 70 Prozent ungefähr, also schon ziemlich krass. Und äh, das war schon anstrengender als Diplom- oder Doktorarbeit. Also das war schon heftig. Vor allen Dingen, weil man, ja, weil man ja tagsüber sozusagen äh, seine normale Tätigkeit nachgeht und dann in der Freizeit dann äh, für die Prüfung lernt. Das war schon, war schon heftig. Aber das, das Schöne ist, wenn man die dann einmal bestanden hat, zahlt sich das dementsprechend auch aus, weil man sehr viel, dadurch gelernt hat und man eine, äh, eine sehr äh, exponierte Position dann auch in der Firma ähm, inne hat. Denn ein Patentanwalt ist halt sehr selten. Man ist ein Superexperte und äh, das ist auch das, was ich, äh, was man dann genießt, dass die Leute zu einem kommen und fragen, wie ist denn das eigentlich, helf mir mal. Und dann ist man eigentlich weit und breit der Einzige, der dann äh, äh, die Fragen beantworten kann und das, das ist eigentlich schon eine, eine schöne Position. Das
1: ist ja eigentlich echt ganz cool, ne? aber da gibt es bestimmt dann, wie viele gibt es denn in einer Firma, ich würde jetzt eher mal so schätzen, so höchstens fünf dann, oder?
2: Das kommt oder? Auf, auf die Größe an, also das, äh, wir sind jetzt eine relativ große Firma, da haben wir schon so 20, 30 äh, Patentanwälte, alleine nur im Pharmabereich äh, aber kleinere Firmen, die haben zum Beispiel gar keine Patentanwälte, die nehmen dann äh, den Patentservice einer Kanzlei in Anspruch, das heißt... Äh, Patentanwälte gibt es nicht nur in der Industrie, so wie ich einer bin, sondern auch äh, in der Kanzlei. Und ähm, das wäre sozusagen die zweite Schiene, ähm, um in den in den Beruf zu gelangen, dass man nach der Universität äh, bei Kanzleien anfragt, ob man da Patentanwalt werden kann. Und dann äh, sieht es so aus, dass man da den deutschen Patentanwalt macht und den europäischen äh, äh, European Patent Attorney. Und ähm, ja, das ist nach Geschmackssache in der Industrie, das hat den Vorteil, dass man näher am Produkt ist und näher in der in der Verflechtung von der Firma ähm, sich auskennen muss. Ähm, Aber
1: vermisst ja. du jetzt nicht irgendwie so das Labor? Also ich meine, da bist du ja jetzt gar nicht mehr, oder?
2: Es war am Anfang sehr schwer, weil mit Studium und ähm, Wirkstoffforschung war ich 15 Jahre lang im Labor und dann... Uff. <lacht> Auf einmal zu wechseln und nur noch am Schreibtisch, das waren die ersten zwei Jahre, war wirklich schwer, äh, vor allem, wenn man dann wieder Umstellbar bei Null anfängt. Ja, das, äh, das ist krass, aber das wird halt dementsprechend belohnt, indem man dann, wenn man die Prüfung schafft, äh, da wirklich eine Expertenfunktion hat.
1: Ja,
0: schön. Cool. Hört sich richtig interessant an. Richtig
1: spannend. Also vielleicht überlege ich mir das mal.
2: Ja, ja macht das. Also
1: nicht wirklich also Wirtschaftsmaster dann in Chemie. Ich muss ja eh mein Naturwissenschaft. Aber muss man einen Doktor haben dafür?
2: Nein, also man muss nur ein abgeschlossenes äh, naturwissenschaftliches Studium haben und ich bin mir gar nicht sicher, ob mittlerweile sogar der Bachelor dafür schon ausreicht, sprich äh, ob nicht die, ob okay. der Bachelorabschluss schon ausreichend ist, wenn man dann noch ein bisschen Jura macht oder sowas. Aber da kenne ich mich jetzt, weil das ja umgestellt worden ja. ist, alles kenne ich mich nicht hundertprozentig aus. Aber das kann man nachlesen.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative für uns, oder? Ja, auf jeden Fall. War ein ähm. bisschen was anderes als Labor. Ja, also ich meine, ich mag ja auch Labor, aber du magst ja noch mehr Labor als ja. ich, glaube ich sogar. Aber ich brenne
0: dafür. <lacht> <lacht> aber ich kann aber mir das so schon
1: gut, gut vorstellen. Das ist auch richtig cool. Ja, ja. eben.
0: Ja. Also mega. ich fand es mega interessant, ja, ja, ich fand's schön. auch super spannend. Danke. So. Vor allem, weil die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen, was Patentanwalt ist oder was der macht ja. und dass es diesen Beruf überhaupt
1: gibt. Ja, oder wie das auch aufgebaut ist und wie man überhaupt dahin kommt. Ne? Das ist schon toll. Also schreibt uns doch gerne auf Instagram oder Facebook, wie euch die Folge gefallen hat. Habt ihr Lust, noch weitere Einblicke in die Berufswelt von Naturwissenschaftlern zu erlangen?
0: Nächstes Mal dann mit einem anderen Beruf natürlich. Nächste Woche geht es dann aber wieder mit einem normalen Thema weiter. Guckt doch einfach morgen mal unseren Post an, vielleicht könnt ihr euch das ja schon erraten.
1: Ja, nicht nur den Post, Leute. Guckt euch bitte jeden einzelnen Post an, stellt unsere Notifications auf an. Ne? Immer schön liken, kommentieren, supporten. Wir freuen uns über jede Nachricht, die ihr uns schlägt. Also wir haben die Woche auch ganz süße Nachrichten bekommen. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und genau, wir freuen uns auf nächste Woche schon wieder. Wir ich bereiten wieder ein tolles Thema vor. Das zu Zucker. Ja, vielleicht könnt ihr es schon erraten. <lacht> mein Halloween-Thema. Nein, mhm. Spaß. Okay. Also, ich freue mich schon. Tschüss, Markus. Danke, Tschüss. Papa. Bitte. Ciao. Okay.